0: Y rápidamente nos vamos ya porque me van a tirar de las orejas los siguientes: los siguientes que son Yugit y Mosquetero Web, que lo que nos van es a bueno, a incidir un poco en ponerlos en, en la oreja la posibilidad que nos suene de eh, bueno de tener un servidor en mi casa. Yo creo que es muy importante. Vamos a ver los que no tienen que decir. Eh, tanto Yugi como Mosquetero Web ya llevan un tiempo, no más de un año, y han irrumpido muy fuertemente en lo que es la podcastfera con tildes de Linux. Ellos mismos, bueno, eh, es un lujo escucharles y sé que lo van a realizar de manera muy interesante porque todo lo que sea tener controlado para nosotros. Eh, todos estos servicios, pues es muy importante. Estoy ya aquí dentro, no quiero quitar más tiempo. Muy buenas, eh, Ángel. Muy buenas, Pedro. ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Siento eh, tardar siempre un poquito. Ya les dejo con ah. ustedes. Y nada, a disfrutar, que lo estamos haciendo todos mucho. Estaré muy atento porque saben que para mí el tema de servidores es muy importante. Y si meten ahí algo de Raspberry Pi también, me encanta. Venga, un abrazo.
1: Un abrazote. Muchas gracias, Juan. Bueno, pues soy Ángel de Yugi, ya, ya me conocéis muchos de vosotros y bueno, vamos a hablaros de cómo montar vuestro propio servidor en casa y para ello también pues está conmigo eh, Pedro, Mosquetero Web. Hola, Pedro. Hola, Ángel. Hola a todos.
2: Eh, veo que estáis llenando las redes sociales. Muchas gracias por estar aquí con este tema tan interesante, un servidor en mi casa. Y quería lo primero deciros que tenemos el chat de YouTube pero como hay pues bastante eh, gente interaccionando, si queréis preguntarnos algo nos encantaría que nos preguntaréis algo que estuviese relacionado eh, con el tema de un servidor en mi casa y, y para ello nos tenéis que nombrar ¿vale? ponéis arroba eh, eh, empezáis con ugeek o arroba Pedro y ya os saldrá lo de Mosquetero Web y nos lo ponéis y así a nosotros se nos resalta y si podemos os, con, os contestamos Iñaki Pinto ahora justo nos acaba de de poner un ejemplo, ¿vale? Perfecto. Así que, sin más, pues comenzamos un poco con el tema y le voy a preguntar a, a Ángel, le voy a decir, ¿es posible tener un servidor en casa?
1: Pues no? sí, ¿Qué nos no, nos yo, yo creo que sí, ¿no? <risa> Pero, al menos nosotros lo tenemos y además muy, muy sencillo, ¿eh? Bueno... Eh, eh, Cuéntame, ¿Qué es eh, un servidor? Porque Ahí está, ahí está. Deberíamos empezar primero por explicar qué es un servidor, porque hay mucha gente que, que siempre tiene esa duda, claro, eh, no, no sabe diferenciar bien entre lo que es un, un PC y un servidor, y dice, bueno, ¿esto qué es? que ¿Lo tengo que tener 24 horas encendido? ¿Cómo funciona esto? ¿No? Bueno, al final un servidor no deja de ser nada más que un PC, pero con la diferencia que, que está ofreciendo servicios. Eh, nosotros normalmente pues, con un PC lo que hacemos es, pues, estamos navegando por internet, eh, bueno, podemos escuchar música, podemos hacer un montón de cosas, y este PC, eh, por contra, está ofreciendo servicios. Eh, así que, en principio, cualquier PC o mini PC, como es el caso de la Raspberry Pi también, por supuesto, eh, puede ejercer de servidor sin ningún problema. Lo que sí que es interesante, eso sí, a la hora de tener un servidor, es porque hay mucha gente que utiliza PCs antiguos y es una buena opción para, para empezar a probar, a ver si funciona y tal, si, si es capaz de administrar un servidor, pero sí que que tener en cuenta el tema del consumo, si en este caso lo quieres tener 24 horas encendido. Pero es eso. En resumidas cuentas, no deja de ser nada más que un PC, solo que ofrece un servicio. ¿Es así, Pedro? Sí, sí, totalmente de
2: acuerdo. Eh, lo que yo destacaría es que la diferencia entre una máquina que es servidor y que no es servidora es simplemente que una máquina servidora está ofreciendo un servicio. Es decir, está dando algo. ¿vale? Uh -huh. eh, un servidor web está haciendo páginas web. Un servidor de archivos está dando archivos. ¿Vale? Entonces, cualquier máquina puede dar archivos, pues cualquier máquina puede ser servidor de archivos. ¿Qué requisitos me han preguntado aquí, ha preguntado a alguien, ¿qué requisitos se necesitan para tener un servidor? Pues ninguno. Cuanto más máquina tengas, pues mejor atenderás tus servicios. Cuanto menos máquina tengas, pues peor lo atenderás. Depende del servicio que quieras ofrecer. Si quieres ofrecer un servicio de streaming, pues necesitas un pepino de equipo.
1: Ahí está. Por ejemplo, si tienes, por ejemplo, montado un servicio como Plex, eh, multimedia, y necesitas hacer transcodificación, pues ahí, como tú dices, Pedro, pues necesitas una buena CPU y tener memoria. Y luego también para ofrecer también servicios simultáneos, pues esto no quiere decir de, oye, mira, me he montado un servidor y voy a poner Plex. ¿Y ya no sirve para nada más? No, hombre, pues montar un montón de servicios paralelo y, claro, contra más servicios montas, más RAM te va consumiendo, más potencia, bueno, y como tú comentas, Pedro, ¿no? Al final es, es eso, ¿no?
2: Muy bien, pero ¿para qué queremos un servidor, Ángel?
1: Ahí, ahí, está, ahí está también el tema interesante, porque claro, como, como tú dices, ¿no? Dices, ostras, pero si Google ya, ya me está ofreciendo muchos servicios, ¿no? De los que tú me cuentas, bueno, pues uno de los temas es, bueno, primero, porque todo, hoy en día todo se basa en la nube, ya, está, ya estamos hechos a eso, antes le preguntabas a cualquiera qué es la nube y, y miraban al cielo, ¿no? Y ahora ya todo el mundo sabe lo que es la nube, y luego por tener los datos tú, que eso es lo más importante. Eh, que no los tenga eh, Google, que no los tenga Amazon y Microsoft Y claro, en nuestro caso, además que nos gusta Linux Pues ya ves, si puedes hacerlo además con software libre Pues mejor que mejor, ¿no?
2: Pero ahí está el tema Por eso estamos en la maratón Linuxera, ¿no? Porque claro, claro. para montarnos nuestro servidor Vamos a elegir un sistema operativo libre Y vamos a elegir un servicios servicios libres Siempre que tengamos la, la posibilidad Vale, entonces, eh, así, ah, para convencer a la gente de que se ponga un servidor en su casa, ¿qué tres servicios pondrías tú en un servidor en tu casa? Tres cosas que tú digas, joder, es que esto, si me lo pongo yo, pf, mola, mola un monto.
1: Bueno, bueno, ahí, ahí has limitado un poco, Pedro, yo, ah, <risa> yo raro, creo que meter más servicios No, es, <risa> es broma. Bueno, yo, yo creo que para mí un servicio vital es tener una VPN. Este sería uno de los primeros. Eh, con la VPN, pues, nos permite, eh, una vez que estamos fuera de nuestra red local, el poder acceder a nuestro servidor desde fuera, cosa que, bueno, que esto ya sería otro punto, ¿no?, que tendríamos que tratar. Yo creo ahí, ya que entres más tú en profundidad, Pedro, ¿no?, eh, las dos formas de, de trabajar, ¿no?, entre estar en red local o estar fuera de tu red local. Pero, bueno, en resumidas cuentas, yo lo primero que haría sería tener una VPN para poder acceder. Después, tener una nube. Yo, por ejemplo, para mí la, la nube reina, en este caso, sería eh, Nextcloud. Que eh, Nextcloud, pues, por diferentes auditorías, se ha demostrado que es la nube más segura ...de software libre... Nextcloud es una nube pues como por ejemplo Dropbox... ...que nos permite tener una carpeta en tu, en tu PC por ejemplo... ...o también en tu dispositivo móvil... ...da igual el, el, la plataforma que sea porque es multiplataforma... las aplicaciones de Nextcloud... ...es un fork de OnCloud hay que recordar... ...porque el proyecto inicial comenzó como OnCloud... ...y bueno ha derivado un fork... ...el, el propio creador ha creado Nextcloud... ...y, y es mucho más seguro también con Cloud... ...por eso <risa> hablamos de Nextcloud... Y, bueno, lo que hace es eso. Eh, nace como un proyecto como, como el caso de Dropbox. Un, una carpeta que tengas en tu disco duro, la sincronizas y la tienes sincronizada a la nube, de manera que puedes utilizar diversos dispositivos y tener esos datos en cualquier dispositivo. Siempre, pues, lo que decimos, software libre y, además, una nube que es tuya. O sea, el servidor, que, que tú has instalado esa nube en tu servidor, en tu PC, que lo haces trabajar como servidor, de manera que los datos no están pasando, por ejemplo, como el caso de Dropbox, o Google Drive, que son servidores de terceros. Pero es que, además, Nest cloud llega un momento en que el hecho de ser software libre, y esta es la magia del software libre, eh, pasa a ser... <ríe> o sea, eh, Frank Alister, que es el creador, por así decirlo, deja de tener ya posesión de Nest cloud y pasa a la comunidad. Y la comunidad es la que le hace crecer más y más. ¿no? Entonces, eh, habilitan la posibilidad de poder instalar aplicaciones dentro de la nube, de, no, no, dejando que no solo haga eso, sino que, además, puedes tener un gestor de notas, un gestor de notas que está en tu nube en SCloud. Volvemos a, a lo de antes, los datos los tienes tú, tus notas están en tu servidor. Un lector de RSS, como es el caso ahora actualmente de Feedly que, que es uno de los más populares, pues bueno, lo puedes tener en tu nube, de manera que nadie sabe eh, pues en las páginas que tú sigues, porque está en tu servidor. Puedes tener un gestor de correo, puedes tener lo que hacemos con Google Calendar, esto de, de añadir, tanto sean tareas como eh, completar tu agenda, pues bueno, esto... Exactamente igual, lo podemos hacer con nuestra nube Nextcloud. Puedes eh, guardar enlaces, como es el caso de Delicious. Ahora Delicious me parece que la habían vendido. No sé si has oído algo, Pedro. Me pareció leer en Internet. Pues
2: no, 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 no he leído
1: nada. Y había gente que decía, ostras, yo busco una alternativa, ¿no? Ahora, ¿qué voy a hacer con, con Delicious. Bueno, pues puedes tener todas esas páginas guardadas en tu Nextcloud con, con una de las aplicaciones. Puedes también gestionar tu música, eh, escuchar radio online... Eh, incluso, imagínate, puedes utilizar el método Kanban, que es el método que, que se utiliza en, en Trello, por ejemplo. Pues hay una aplicación dentro de Nest Cloud que también puedes utilizarla. Eh, para puedes gestión hacer, de tareas, ¿no? ¿Eh? Para gestión de tareas, digo. Exacto, en, en equipo. Son para gestiones de tareas en equipo. Esto, por ejemplo, en una, en una oficina, por ejemplo, imagínate, es genial. O sea, es o la, sea la que...
2: Típica. A ver si me entero. La... O el primer servicio que nos recomiendas, es que es Nestcloud que ¿Sí? estaría corriendo nuestro servidor, en realidad es un servicio de
1: servicios. Exacto, es, es eso. genera es, tener un montón de cosas, ¿no? Exacto, lo que nació como, como solo una nube de sincronización, pues bueno, y claro, esto va creciendo cada día. Ahora ya para, para acabar de comentarte, imagínate, o sea, tiene para hacer videoconferencia, o sea, un Skype dentro de tu nube en Excloud. Además, puedo garantizar que esto funciona imagínate hasta la Raspberry Pi, o sea, la Raspberry Pi puedes hacer videoconferencias. Luego wow. tienes la... La, la mensajería instantánea tipo Jabber, por ejemplo, también está incorporada dentro de la nube en Nextcloud, hacer copia de, de, tus, de tus fotos, por ejemplo de tu dispositivo móvil o vídeos que tengas y por último hay muchas más cosas, pero ya para acabar, porque pues si no estamos aquí toda la noche hablando de Nextcloud hay lo que se llama Colabora Online que es el, el Google Docs que conocemos o sea, al tener en, en lo que sería Microsoft en plan privativo, lo que sería eh, el Office vale, o sea, tener Excel tener Word y tener PowerPoint, pues todo esto integrado dentro de la nube Nextcloud, pero de software libre y totalmente abierto, de manera que eh, tú cuando creas la nube puedes crear diferentes usuarios dentro de esa nube y claro, todos pueden editar y trabajar en equipo. Y todo esto pues software libre, totalmente gratuito y bueno, ya lo ves con aplicaciones multiplataformas. Esto sería una de las cosas que, que vamos a instalaría sí o sí. Ajá.
2: Bueno, para la gente que se esté preguntando, bueno, pues si es como un Dropbox y yo ya tengo gratis Dropbox, eh, ¿para qué usar Mescloud? Bueno, habría millones de razones, ¿vale? Pero una, porque el espacio que tienes en tu Mescloud depende de ti, de los hijos duros que compres. Y dos, por ejemplo, y muy importante en todo lo que vamos a hablar hoy, eh, una de las principales ventajas de tener tu servidor y que lo controles tú, es la privacidad ¿no? si tenéis unas fotos en pelotas y las utilizáis, las sincronizáis con Google Fotos recordad que Google Fotos puede utilizar vuestras fotos para hacer murales, publicidad y entonces igual estáis saliendo por ahí en pelotas en algún lado, que oye, igual ¿eh? es lo que queremos <risa> no, ya, ya, si no además, quieres... además con
1: el buscador no Pedro, pones fotos pero, en pelotas y te sale la foto eh exactamente
2: pero si no quieres eso, pues las tienes en tu servidor en casa, sincronizado tú cuando estés por ahí de vacaciones y se están sincronizando con tu servidor sin que nadie meta ahí las narices ni el hocico a verte en pelotas.
1: Sí, porque antes antes de seguir con los servicios para mí indispensables, quería comentarte el tema de la diferencia entre eh, trabajar en, la, en tu red local ¿no? y, y exterior. Claro.
2: Ahí, esto es una cosa que tiene que decidir cada uno, ¿no? nuestros oyentes tienen que pensar si tener un servidor en casa eh, que no salga de su red local, es decir, que no salga, digamos, de su casa, de tal forma... Que bueno, pues tienes tu servidor, por ejemplo, multimedia, y que tus chicos puedan ver películas, tú puedes estar viendo o escuchando música, y tu mujer puede estar subiendo fotos y todos contra el servidor de casa y en el mismo momento, ¿no? Pero eso, pues no sale a internet, y bueno, pues tienes. Eh, Muchos menos problemas de seguridad, pero puedes querer hacer todo eso que he dicho antes, ¿no? que hacían tus hijos, tu mujer o tú mismo, lo puedes querer hacer desde fuera de tu casa ¿no? y entonces para eso ya tienes que abrir, eh, digamos, eh, tu casa al exterior, ¿no? tienes que abrirlo a internet y eso trae algunos problemillas de seguridad, no muchos, si nos da tiempo eh, intentaremos hablaros y daros unas pautas para para que no haya muchos problemas en ese sentido, pero claro, cuantas más cosas quiero hacer, pues, pues, pues más cosas eh, necesito tener seguras. ¿no? La seguridad es muy importante porque, claro, yo no quiero que me vean en pelotas, pero si la seguridad que tengo en mi casa resulta que es muy mala, pues igual al final termino saliendo en pelotas por algún lado.
1: Sí, sí. Además, eh, cuando hablé con Frank Alister, precisamente una de las cosas que destacaba, porque ahora voy a hablar de... De otros dos servicios que tengo instalados, y de paso, pues ya tú hablas un poco sobre temas de seguridad, hay una nube que, que es muy popular también, que es Sin y hay otra nube que es Resilio. Sin es software libre, o sea, eh, Sin es el Resilio, pero de software libre. ¿eh? Se resumiría así. Ambos servicios son muy parecidos, Resilio es un poquito más completo. Y bueno, hay de serie, utiliza el UPNP, ¿eh? que, que tú me hablaste, aprovechamos ahora para que, para que aclares, ¿no? Eh, ¿qué, es, ¿Qué es esto? A ver, ¿qué, qué, qué, qué puede implicar el tener activo esto.
2: Claro, uh, hay muchas cosas que te bajas de internet y que te dicen usted no tiene que hacer nada y eh, porque esto se va a sincronizar en la nube y, y usted no tiene que lo que se llama abrir puertos en el router y saber de configuración de router. La mayoría de esos servicios funcionan porque eh, a través de lo que se llama UPNP. Upnp es Universal Plug and Play. ¿vale? que es un protocolo que trae los routers de casa y que viene activado por defecto y entonces gracias a ese protocolo pues eh, puedes eh, digamos desde fuera de tu casa entrar en tu casa, el problema es que puedes entrar tú pero también existen fallos conocidos de UPnP y te puede entrar alguien, entonces la recomendación que yo os hago es eh, que el UPnP esté desactivado en el router y muy probablemente cuando lo instalaron los técnicos de la empresa de comunicaciones que tengáis en casa eh, probablemente os lo dejaron abierto han hecho un par de preguntas por aquí sobre la velocidad que se necesita para tener tu servidor en casa bueno, pues cuanta mayor velocidad de subida, lo importante es la velocidad de subida, ¿vale? Cuanta mayor velocidad de subidas tengas tú en tu casa tus servicios hacia afuera de casa van a ser eh, mejores, si lo que tienes es un servidor en local, en red local, pues lo que te dé tu, tu red local, tu cableado, eh, si tienes un cableado de gigabit con un suite de gigabit y tu router de gigabit, pues eh, a, dentro de tu casa irás a, a, a gigabit, ¿vale? Pero lo importante para salir fuera de tu casa es la velocidad de subida. ¿Y qué más habían preguntado en cuanto a, a claro, el consumo de tenerlo en tu casa? Pues es, por eso es importante tener un servidor que consuma poco y, como había dicho Ángel, pues la Raspberry Pi, por ejemplo, o tener un servidor, que también es otra cosa que podemos hablar, tener un NAS, ¿no? Un NAS tienes en tu casa, pues no deja de ser un servidor en, en tu casa. Sí. Y, no sé, por ejemplo, Ángel y yo tenemos el HP Gen8, ¿no?, famoso, que, que es un servidor baratito de HP que tiene muchas funcionalidades y muy interesante entonces no hay aquí quienes víctor hack nos dice habla de los vps ¿no? que es tener eso mismo pero en una en un servidor externo ¿no? en un sí. servidor externo y bueno pues eh, luego si no da tiempo pues hablamos de las ventajas y las desventajas de tenerlo en casa o tenerlo en en un VPS, ¿vale? En un servidor privado,
1: digamos. ¿no? Sí, yo lo que quería comentar ahora también que has dicho el tema de la velocidad, claro, primero tendríamos que, que tener clara la primera parte que, que hemos explicado, el tema de, de la potencia del propio servidor. Esto es lo primero que limitaría la velocidad. Y luego, como por se, la segunda parte sería la que has explicado, Pedro, lo del tema de la velocidad, que es lo que nos preguntaban, claro, si tu, tu servidor no da porque lo tienes supercargado de servicios, que esto es otra de las cosas. O sea, el hecho de tener un servidor no quiere decir de, bueno, pues mira, me lo instalo todo, ¿no? El Nest Cloud, por ejemplo, pues todos los servicios, venga, eh, me instalo todo aunque no lo utilice, no. no. No tiene ningún sentido porque, claro, cada servicio que vas utilizando te va consumiendo más RAM, más potencia de manera que tira un poquito más lento el servidor dependiendo, claro, del servidor que tengas. Si tienes un servidor súper potente, pues, ala adelante, ¿no? Pero esto es lo primero que habría que tener claro. Y luego, de segundas, es lo que tú explicas, Pedro, claro, si tienes una velocidad subida con fibra, pues, ya ves, eh, sin problemas. Eh, yo he estado, por ejemplo, con mi con mi Raspberry Pi en otro lugar con fibra y, bueno, es como si estuviera en mi red local, o sea, no, no sé si eh, es así, ¿no, Pedro? Tú lo has probado también y, y es un copia-pega, vamos, es como si estuvieras en tu red local.
2: Exactamente, claro. Todo depende de tu velocidad de subida. Me gusta, me gusta el chat, tío. Pero Nos están haciendo preguntas. Aquí dice, el café que ayuda. ¿Qué servidores no son recomendables usar de cara a internet? Por ejemplo, Samba. Pues mira, eh, el café que ayuda. Por cierto, me estoy tomando un cafecito aquí mientras estamos de charla. Eh, los últimos ransomware ¿vale? Eh, han entrado. El vector de entrada, muy probablemente, es que los, los routers... ¿Vale? Tenían abierto el, los puertos de SMB de Samba, ¿vale? Al exterior, lo cual es una cagada Buah. de tamaño mayúsculo, ¿vale? O sea, Samba es para compartir en red local, tiene problemas <ríe>
1: conocidos y. Pues compartes con todo el mundo, ¿no? Con todo el planeta.
2: Eh, exactamente. Si abres tu router, todos vuestros routers eh, tienen. Compartición Samba, pero normalmente normalmente esos routers tienen compartición Samba solo hacia adentro. Por alguna razón, que eso todavía no se ha llegado a decir, vale, eh, o estaban abiertos esos servicios a posta, o hay un bug en los servidores Samba de ciertos routers... Que, que abre no, el Samba no solo hacia adentro, sino hacia afuera. Por lo que yo he estado mirando, en principio los servidores que, hace los que yo he estado comprobando, no aunque tengan el Samba abierto en local, no lo tienen abierto hacia afuera, ¿vale? Y son routers de operadora, de horas de Vodafone y todo esto. Pero si entráis en algún sitio donde se pueden ver los servicios y tal, y veis los puertos abiertos de Samba, veréis que todavía existe gente que los tiene abiertos a, al exterior. Bueno. Sí, es,
1: es interesante, como tú dices, Pedro, entrar en la configuración del router, porque yo, por ejemplo, el UPnP lo tenía activado de serie. Yo tengo Orange y lo tenía activado. Así que, como tú dices, hay que entrar y echar un vistazo, porque hay mucha gente que no ha cambiado ni la contraseña del router, que es una de las primeras cagadas, digamos así, porque, de hecho, las contraseñas, bueno, hay como una especie de fórmula ¿eh? que utilizan las compañías que, que, bueno, que pueden acceder a, a, a tu red local. ¿Es así, claro. Pedro?
2: Sí, sí, así es, así es. Ellos tienen acceso, te dan, no te dan, cuando te dan un usuario, no te dan normalmente el usuario administrador, las operadoras grandes, y, y te dan un usuario capado en servicios y ellos tienen la forma de entrar, y tienen la forma de entrar a todo. Y, y claro, una vez entrado en el router, pues, pues, acceder a más cosas, ¿no? Pero bueno, con esto casi estamos acojonando más a la gente. Que, a ver, luego esto es fácil de decir, pero no es fácil de hacer. ¿vale?
1: Bueno, lo, lo, que, lo que sí que es fácil, ¿eh? lo que es interesante, ¿no? Que ahora, bueno, yo entraba en el tema este que te quería preguntar, lo del tema para, pues, es interesante también un poco meter miedo de que la gente no abra la ligera los puertos, ¿no? Porque es peligroso. Y aquí claro. es donde viene el tema del Nest Cloud, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora Mauricio también preguntaba que cuántos servicios eh, tengo corriendo, ahora, ahora explicaré. Y yo, por ejemplo, utilizo la VPN, como he dicho. ¿Por qué? Porque única y exclusivamente tengo que abrir un puerto, no tengo que abrir eh, muchos puertos. Por ejemplo, el puerto del SSH, el puerto para, no sé, un servidor web, no tu que local.
2: aplauda, Ángel. Sí, señor. Un,
1: una VPN, VPN. Perdón. Claro. Sigue, sigue. Sí, sí, sigue. Sí, es así, ¿no? Porque, porque VPN, ¿qué, ¿qué implica? Bueno, implica que para poder entrar en tu red local necesitas un certificado que está instalado en tu servidor y en tu dispositivo, por ejemplo, móvil o en tu portátil, ¿no? Si haces desde tu portátil a tu red local y una contraseña, bueno, un usuario y contraseña que tiene que estar dado de alta en el servidor. De manera que si no se cumple todo eso, no puedes acceder. Entonces, es interesante. Claro, no, es, es menos cómodo porque siempre está esta, esta regla, ¿no? Comodidad versus seguridad, ¿no? Si tú abres tu Nextcloud a la red de forma que puede entrar cualquiera, no quiero decir a tu cuenta, sino quiero decir que puede previsualizar tu pantalla de inicio en Nextcloud, bueno, también implica el perder un poco de seguridad y viceversa, ¿no? Si complicas un poco más la historia, a ti te, te es más molesto, pero es un poco más seguro. Y aquí viene el tema, ¿no? Yo, Frank Callister, el creador de Nest Cloud, me dijo que esta era la mejor solución para utilizar Nest Cloud, la más segura. Así que, bueno, habrá que hacerle caso, ¿no? Porque si el creador eh, lo dice así... Si lo dice el
2: creador de Nest Cloud y lo dice Yugi, chicos... Pues, ¿A qué esperáis? Vale.
1: Bueno, luego hay, luego hay otra, otra posibilidad, lo que decía, ¿no? Lo de SimCin -Sin y Resilio. Cerrando nuestro puerto UPnP, que ya hemos comentado, bueno, también eh, a través de otro puerto eh, se conecta a internet y nos permite, teniendo los puertos cerrados, pero sí que este servicio utiliza un puerto, evidentemente, para poder salir al exterior, el sincronizar eh, archivos con red, con otros dispositivos, ya sean móviles, portátiles, lo que sea, de manera que tienes una, una carpeta sincronizada 24 horas con tu servidor en tu casa, sin necesidad de abrir los puertos y, bueno... Uh -huh. O sea, no me estás diciendo, no. no, mi ¿eh? <risa> está diciendo que me monte
2: SyncSync eh, este servicio y que puedo tener eh, sincronizadas carpetas, entonces por ejemplo para la gente en sus trabajos y tal, ¿no? pues puede tener una copia de seguridad externa a su trabajo para en caso de que entren en el curro y le roben los discos duros, los nases, los servidores, todo lo que tengan en la, en la oficina o en el centro de datos, pues gracias a este servicio lo podrían tener fuera, ¿no?
1: O... Sí, así es. Es una forma más cómoda de poder instalarlo en, en un PC, por ejemplo, sobre mesa, como tú dices, en el trabajo. Te instalas fin lo instalas en tu Raspberry Pi, servidor, lo que tengas, y se sincroniza. A, al instante. Es una un, bueno, es un servicio de software libre. y Luego está Resilio, que es exactamente lo, lo mismo, pero es privativo. Uh
2: -huh. O sea es que una... vamos, que te me enrollas, tío.
1: nextcloud Cloud eh, y... nextcloud es para las fotos que ha dicho al principio. Y se, y, para, y, las fotos en pelotas, ¿eh?
2: Y sin, sin. Tercero. ¿Qué otra cosa hay que poner en mi servidor en casa? ¿Qué tengo que poner aparte de, esa, de esos dos servidores?
1: Bueno, pues si te gusta la música, si te gustan las películas, las series, pues tienes que ponerte Plex. Es otro servicio de software libre que, bueno, eh, lo instalas. Lo puedes instalar también en la Raspberry Pi sin problemas y lo que te permite es organizar tu, tu biblioteca multimedia eh, en estas diferentes secciones. Por una parte, puedes gestionar eh, lo que son las fotos, por ejemplo, personales. También puedes tenerlas. Puedes tener tu música... Eh, tus películas y tus series y bueno eh, el propio Plex se encarga de descargar las carátulas, eh, una explicación breve de la película, bueno toda la información de la película y además es multiplataforma, se puede instalar en, todo, en muchos dispositivos, hay muchas televisiones que traen Smart TV que, que tienen el Plex instalado en, en el propio Smart TV y lo bueno que tiene Plex también que, bueno, por una parte, el UPnP una vez más viene en el propio servicio, pero si lo desactivamos también puede acceder a, a Internet de manera que puedes acceder a tu Plex eh, estés donde estés en cualquier parte del mundo. Eh, puedes instalarlo en tu dispositivo móvil. Por ejemplo, si tienes música y te gusta la música, pues bueno, instalas la aplicación, hay que comprarla. Eso sí, la aplicación creo que costaba unos 4 euros y pico, no es gratuita. Pero puedes acceder a toda tu biblioteca musical y entonces tienes un, lo que sería un Spotify en tu móvil con música tuya. Que está en tu servidor. Eso está muy bien. Y tu Netflix, entonces, ¿no? Sí, con película. Exacto, y tu Netflix. Además, tiene la posibilidad de poder compartirlo con amigos. Esto, hay una, hay una versión que es gratuita y una versión que es de pago, ¿eh? Lo que estoy explicando bueno, es la versión gratuita, imagínate. Los
2: oyentes no creo que tengan amigos
1: y si se van a hacer un servidor en casa, menos van a
2: tener.
1: <risa> así que, <risa> bueno, esto Es ¿no versión gratuita, ¿eh? El compartirlo, además, con, con la gente que quiera, simplemente a través del correo electrónico, te, te haces una cuenta en Plex... Y, bueno, puedes acceder a servidores de amigos, de manera que puedes ver películas, puedes compartir la música, bueno, está está genial. La verdad es que está, es un servicio también alucinante. Y software Libre es un es lo que es eh, un fork de, de lo que es Kodi. Kodi ah. es el, el reproductor eh, de software Libre, pues, para tenerlo ahí, ¿no?, como reproductor. Bueno, pues esto es exactamente lo mismo, pero trabaja en modo servidor, de manera que una de las ventajas que tiene Plex por encima de Kodi, en este aspecto en concreto, el hecho de estar en servidor... Es que tú puedes comenzar una película, verla en tu PC, por ejemplo, y la puedes continuar viéndola en tu Smart TV, por ejemplo. Como mola. Y, y además es compatible también con croncas, ¿eh? Y me parece también con, sí, con sí. Uh, lo de iTunes, ahora no recuerdo el nombre, el el, repro, bueno, el reproductor este de iTunes.
2: Sí. Pues nos siguen preguntando cosas. Vamos a ver. Eh, pues claro, pregunta a alguien qué es una VPN. Ha habido varios usuarios en el chat que ya lo han respondido. Una VPN es una red privada virtual, pero lo importante es para qué sirve, ¿vale? Una red privada virtual es la forma que tú tienes cuando estás fuera de casa de proteger tu conexión, como ya os han comentado, porque va cifrada y tú accedes desde fuera de tu casa a tu casa de forma segura. Y no solo eso, sino que también te, al ir cifrado, pues por ejemplo, si estáis en un hotel por ahí fuera y os da Wi-Fi, pues ojito porque os puede estar se llama esnifando el tráfico, ¿vale? Observando vuestro tráfico y todo lo que no vaya cifrado pues es susceptible de ser escuchado, ¿no? Entonces, si tú lo que haces es conectarte directamente a la VPN esta de tu casa, pues lo que ya haces es que la conexión vaya cifrada y luego ya lo que haces es salir a través de tu casa. En realidad estarías conectado a la wifi del hotel, pero saliendo por la conexión de tu casa. Y luego, cuando te devuelve tu casa la información que estés viendo, como te la está devolviendo cifrada, si en la wifi del hotel hay alguien por ahí esnifando tráfico, pues, pues no hay ningún problema. vale. Y también nos sirve para lo que había dicho Ángel, ¿eh? porque como accedemos a nuestra red local a través de la VPN, de la red privada esta, ¿vale? Pues luego nuestro móvil, nuestro portátil, el, el dispositivo con el que nos hemos conectado desde fuera de nuestra red local, al conectarnos a través de la VPN, estaría en la red local, ¿vale? Sería otro equipo más de la red local y tú estarías como si estuvieses en casa.
1: Exacto.
2: Te, ¿Cuál es la diferencia? Pues la conexión a internet que tengas, ¿no? Que no es la de casa, no es un cablecito ahí conectado a toda pastilla, sino que será la WiFi fi de un hotel o será lo que sea que tengas por ahí, ¿no? en, en el sitio donde te encuentres. Y más cosas. Bueno, ¿qué sí, recambuláis todo.
1: para hacer unas. Bueno, sí, dime, Ángel, dime, dime. No, Lo que quería comentarte recalcarlo del tema de encriptado. Eso es muy interesante. También sucede con Syncing y Resilio. O sea, todos los datos viajan encriptados, porque si no instalas un certificado, o sea, si, por ejemplo, tú decides abrir Nest Cloud, ¿eh? lo instalas y dices, no, no, yo paso, Lo voy a abrir el puerto, voy a, a poner una contraseña muy robusta, y estoy totalmente seguro, vale, de acuerdo, pero si tú no instalas un certificado en tu Nextcloud, tus datos no van encriptados, de manera que toda información viaja, como tú dices, Pedro, a, tra a través de internet, que es mucho peor, sin encriptar. Por eso es interesante, bueno, lo que comentabas, que los datos viajan encriptados y esto sucede tanto en la VPN como sin 5 igual que Resilio, y eso está muy bien porque es una garantía de que tus datos, pues, no están, no los, puede, no, no los pueden ver la NSA, ¿no?
2: Exactamente, exactamente. Eh, más preguntillas que Ah, por cierto, estamos usando la palabra encriptar para los puristas, debería ser cifrar, ¿vale? <risa> <risa>
1: Porque, bueno,
2: Sergio lo ha puesto muy bien en el chat. Sergio R. Solís, ¿vale? Y nos pregunta. Odnetnil, madre mía, vaya Nick, macho. Eh, ¿Qué recomendáis para hacer un NAS? Y esto nos puede llevar a, 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 a hablar, ¿no? De, de qué tipo de el hardware que debemos tener para hacernos nuestro propio servidor en casa. Y mm. una de las opciones es tener un NAS. ¿Vale? ¿Qué nos comentas de los NAS? Es Ángel.
1: Bueno, yo aquí es lo que hemos comentado al principio. Eh, primero tienes que plantearte para qué vas a utilizar ese servidor. Si lo único que quieres montar es un NAS Cloud para hacer una copia de cuatro archivos o... Bueno, a ver, lo estoy limitando mucho, es muy amplio, ¿eh? pero quiero decir, para hacer copias de tus fotos... Eh, copias de archivos, todo esto que hemos estado explicando, hasta incluso el reproductor multimedia a través de Plex y de vídeo también, pues podríamos usar, imagínate, hasta una Raspberry Pi sin ningún tipo de problema, siempre teniendo en cuenta las limitaciones de velocidad de transferencia. Cuidado, no es como un servidor muy potente, pero claro, si tú decides, no, no, yo quiero poner películas en 4K y en mi Plex, bueno, aquí ya olvídate de la Raspberry Pi porque el primer problema causa de la velocidad de transferencia, es que el archivo es tan grande que no le da tiempo a servir ese servicio, enviarlo o sea, ese servicio, ese archivo enviarlo a, a tu televisión, de manera que se va a entrecortar la, la película, así que aquí en este caso pues necesitarías eh, utilizar un servidor más potente, ya tendría que ser G8 en adelante, no como el que tenemos nosotros, Pedro, ¿no?
2: Claro, sí, yo aquí enlazar con otras preguntas que nos habían hecho, ¿no? O sea tener un servidor en casa... ¿Por qué no eh, tenerlo en un servidor privado virtual fuera de tu casa y tal? La principal diferencia está eh, en la privacidad y en el precio, ¿vale? La ventaja de tenerlo fuera de tu casa es la disponibilidad, ¿de acuerdo? si tú contratas con cualquier servicio que te dé eh, esta posibilidad de tener un VPS, pues claro, ellos tienen sistemas de redundancia, de que si cae la luz, ¿vale? Pues no hay ningún problema, ni si se cae tu equipo, porque te levantan la máquina virtual en otro servidor, y claro, eso te lo tienes que montar tú en casa, y es un poquito más complejo. A cambio, si lo tienes tú en tu casa, ¿qué pasa? Pues te vas a ahorrar la cuota del VPS, ¿no? Y, sobre todo, y aquí esto ya es una cuestión mía fundamental, eh teniéndolo tú en tu casa te permite más trasteo y al final vas a aprender más ¿de acuerdo? ahora bien, vale, lo tengo en mi casa, ya he decidido que no tengo un VPS ¿qué monto? un NAS, un NAS no es más que un servidor al que le han metido un Linux y trae un montón de servicios ya ahí preparados y cocinados. ¿es cómodo? sí, pero se aprende mucho más si, eh, si lo haces tú por tu cuenta y no solo se aprende más, sino que en cuestión de precio vas a salir ganando y me explico porque te puede gastar muy poco pues tener una Raspberry Pi como NAS con lo que tú has dicho, con tu nescloud Cloud y, y entonces claro, te estás gastando pues 50 euros con la caja y la Raspberry Pi y el cargador y todo lo que necesitas pero también tienes por encima, ¿no? Porque un NAS normalmente te da un hardware muy limitado y, sin embargo, pues como hemos estado comentando, tú y yo tenemos un HP gen 8, que es un servidor de 200 euros sin disco duro, que te da eh, mucho más que cualquier NAS por ese precio, ¿no? eh, Entonces, bueno, ahí eh, yo me decanto por tener tu propio servidor, vuelvo a decirlo, porque aprendes mucho, ¿vale? Si quieres aprender, ponte un servidor en casa y... Ponte un servidor que sea tuyo, con software libre, con Linux, servicios libres y todo esto. Vas a aprender. Y si quieres algo más cómodo, que también vas a aprender muchísimas cosas. ¿eh? O sea, ponte un NASI, ¿no? O sea, que tampoco estemos aquí en contra de los NASIs, ¿vale? Estamos sí, pero, a favor eh, pero... de lo otro, pero no en contra de... <risa> no, no, no. Además, es lo,
1: que, es lo que tú has comentado, Pedro. Yo creo que has dado en el clavo. O sea, por ejemplo, nuestro servidor, el G8... Eh, vale, como tú dices, entre 180 a 200 euros dependiendo eh, de dónde lo compres y, y un servidor, o sea, unas un de la marca Synology por ejemplo, equivalente en potencia a nuestro servidor sin discos duros igual, pues se te va a 300 y algo euros estamos hablando de ciento y pico euros más caro que, que el servidor que tenemos nosotros Sí, claro. y, nuestro, y nuestro
2: servidor es ampliable yo, por ejemplo, le tengo Exacto. puesto 12 gigas de RAM ¿Vale? Y tu servidor NAS, pues probablemente no sea ampliable. Es lo que es y si quieres otro, pues cómprate otro más caro.
1: claro Y además tienes, pues bueno, al final acabas pagando un poco el software que lleva instalado. Claro, es una que está, de las está genial, ¿eh?
2: que no nos malen sí, 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 a la gente, que el software de Synology no solo está pagando el hardware, está pagando un montón de cosas que están geniales. ¿eh? O sea...
1: Claro, ahí está la diferencia, no, esa parte que sale más caro, pues entiendo que también es el software. Eh, bueno, pero eh, que no hay que olvidar que Linux, eh, y este es uno de los motivos ¿no? de por qué tenemos que instalar un servidor con, con Linux, ¿no? ¿qué nos ofrece Linux? Bueno, primero que los mejores servidores, como tú decías en un podcast, Pedro, que escuché hace poco, eh, todos van con Linux. Por algo será, ¿no? Porque. Sí, las 100 porque...
2: supercomputadoras más grandes del mundo, 98 van con Linux y las otras dos van con Unix. O sea que... <risa> bueno,
1: por eso ya, Y además tenemos actualizaciones constantes. ¿eh? Eso cualquier Linuxero que tenga cualquier distro lo sabe. Y claro, en el servidor, pues no es una excepción. De manera que eso es muy importante, el tener actualizaciones de seguridad. Y bueno, al final, pues, eh, quieras ser o no, pues bueno, socual libre, totalmente abierto. Y bueno, al final también, pues para algunos puede ser que sea gratis, también puede, ser, como tú decías, ¿no? A el precio, ¿no? Aunque, eh, como tú comentabas, Pedro, ¿no? Que, que hablábamos tú y yo, eh, hay que acordarse un poco de la comunidad, ¿no? Y de vez en cuando donar también.
2: Sí, 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 justo. Estábamos comentando antes un poco el tema, ¿no? O sea, está muy bien el software libre, libre no quiere decir gratuito pero normalmente tú obtienes el software libre de forma gratuita. Y entonces hacer un poquito un llamamiento desde aquí a que sí que es gratuito, pero a que donemos, ¿no? A que donemos. Todos los que estamos escuchando esto, chicos, tenemos que donar. Yo, por ejemplo, para no, no es para presumir, ¿no? sino solo por ponerme a mí de ejemplo y no poner a nadie más. Eh, pues yo, ¿qué uso? Yo uso Linux Mint, ¿no? Ahora estoy con Linux Mint y tal. Y yo llevo tres años usando este sistema operativo por la patilla. O sea, es que me costó 0 euros. Me lo descargué gratis, lo monté en un USB gratis, todo gratis. Joder, pues por lo que done de vez en cuando al proyecto Linux Mint, pues no pasa nada. Ángel nos estaba hablando de Nextcloud. Joder, pues si usas Nextcloud todos los días porque te da un servicio, pues dona algo, ¿no? O sea, si tú estás usando software libre, LibreOffice, eh, KDE Live, yo qué sé. Eh, durante esta maratón nos hemos hablado de, de cientos de programas ¿vale? y tú lo usas y le sacas un rendimiento. No quiero decir un rendimiento ya profesional, que por supuesto, sino un rendimiento personal. ¿No te puedes permitir donar 5 dólares al año? No sé. Bueno, si no puedes, pues no pasa nada. Por eso es libre. ¿vale? Pero, joder, hay que intentar también que los desarrolladores pues tengan ahí unos ingresos y sigan mejorando el producto y nosotros estaremos más contentos y, y yo qué sé. Chicos, donas, no sé. ¿Qué
1: opinas, Ángel? Sí, sí, exacto. Totalmente de acuerdo, ¿no? Sobre todo la parte esta final es lo que quería comentar yo, que al final el hecho de donar motiva más al desarrollador a seguir con el proyecto y no abandonarlo. O sea, si yo, por ejemplo, el caso de Nextcloud, ¿no? Es un proyecto que utilizo que, desde mi punto de vista, eh, no existe ninguna nube <ríe> privativa que supera Nextcloud. Y es un servicio que utilizas cada día, pues oye, eh, no cuesta nada. No estamos hablando de, de donar 500 euros, sino cada uno lo que pueda, ¿no? Pero al menos eh, por parte de los desarrolladores, pues es eso, ¿no? Eh, se les reconoce un poco su trabajo y su tiempo, porque son muchas horas programando y, y bueno, es, es eso. Y que al final revierten nosotros mismos, porque si claro.
2: el tío de Nest Cloud eh, ve que hay un millón de descargas, que hay 200.000 servidores en Nest Cloud y ve que los ingresos son cero patatero, pues también dirá, joder, la gente, macho, eh, a todos nos gusta que nos reconozcan nuestro trabajo y que nos den una palmadita, pero hostia, un poquito de dinero para seguir currando, para comprarte un equipo nuevo y pues eh, que te tire mejor el editor el, el, de programación que tienes, yo que sé, ¿no? Eh, a todos nos gusta también ¿no? que salga adelante, entonces esas donaciones eh, van a repercutir en que el producto ese que tú usas pues pues salga adelante. ¿no? Yo que sé, usamos Audacity para el audio, ¿no? pues vale, pues, habrá que donarle a los de Audacity ¿no? para que sigan ahí mejorándolo y, y yo que sé. ¿no? Bueno, dejamos esto de las donaciones que luego la gente nos va a dar cañita y la gente está muy, muy, muy metida en esto de los NASES y qué, cómo montarse un NASE en casa y ha sacado el tema de frinas. Uh, Os vais a cagar, chavales. <risa> Os es un rato, ¿eh? <risa> o vais a cagar como me saquéis el final. Bueno, si queréis montaros un NAS en casa, esto nos va a llevar a hablar sobre cómo montarnos un servidor en casa y qué sistemas operativos y distribuciones pues podemos usar, ¿vale? Como habéis empezado por los NAS, pues mirad, eh, yo os recomiendo que os montéis eh, un sistema operativo que sea eh, dedicado a NAS. ¿vale? Los NAS en principio son simplemente discos duros de red. ¿de acuerdo? Lo que pasa es que hoy en día se habla más bien de servidores NAS en cuanto a que aparte de compartir ficheros, son capaces de ofrecer servicios. ¿vale? Eh, eh, para mí, el mejor es FreeNAS, ¿vale? Pero tiene un problema gordo, gordo, gordo. Y es que FreeNAS ¿vale? necesita mogollón de RAM para tirar. ¿vale? Ella os recomiendan un mínimo de 8 GB de RAM. Tira con menos, ¿eh? Tira con menos. Las últimas pruebas que está haciendo yo es porque utiliza un sistema de archivos, ¿vale? Que, que chupa bastante RAM, ¿de acuerdo? Entonces, eh, ese es el problema de FreeNAS. Entonces, como ese es un problema, pues hay otra distribución que se llama nas for free NAS4Free, ¿vale? NAS for free que este pide menos RAM. Pero, claro, no ofrece lo que ofrece FreeNAS, ¿vale? Sobre todo, las versiones a partir de la 10 de FreeNAS ya son la mega leche. Trae un panel de control ya moderno, hecho con, con Angular y que bueno, mola, mogollón, mola mogollón. Pero también podríais instalaros, ¿vale? Porque lo importante al final, eh, hoy en día, es que vuestro servidor tenga máquinas virtuales, ¿vale? Y, y que puedas tener, por ejemplo, tus servicios en, en distintas máquinas virtuales, de tal forma que si se cae... Una de las máquinas virtuales, pues se te va a caer un servicio, ¿vale? Pero el resto de servicios de tu servidor van a seguir funcionando. Y no solo tiene esa ventaja, sino que además si se te cae una máquina virtual, eh, hay sistemas automatizados que lo que van a hacer es levantarte automáticamente otra máquina virtual en segundos para que el usuario prácticamente ni se dé cuenta de que se ha caído, ¿no? Entonces, tener máquinas virtuales con los servicios está muy bien. Y para esto os recomiendo Proxmox, ¿vale? Y bueno, para Raspberry Pi, le dejo a Ángel que os diga lo que queráis.
1: Bueno, sí, el NAS for Free también, eh, como comentas, eh, eh, funciona en, en la Raspberry Pi. El tema Proxmox bueno, comentar, no recomendar, es decir que, que por debajo una Debian, o sea, es una Debian eh, preparada para virtualizar, está muy bien. Y, bueno, eh, yo, por ejemplo, en mi caso utilizo Raspbian, que es, eh, en, en la Raspberry Pi utilizo Raspbian, que es una derivada de Debian, es, que forma parte, de, bueno, es un, el sistema operativo que ofrece la fundación de Raspberry Pi para, para Raspberry Pi, aunque hay un montón de sistemas operativos que podemos instalar, y en el servidor utilizo Ubuntu Server, así que, bueno, que también es una derivada de Debian. Claro, y como comenta
2: Erjo Ramos, Ubuntu Server Adelia con Docker, ¿no? Exacto, Tú también. también. Has probado Docker.
1: Sí. Coméntanos
2: sí. un poco qué es Docker.
1: Bueno, Docker es un, son lo que son contenedores, o sea, los desarrolladores eh, empaquetan la aplicación en lo que es un contenedor, de ahí la palabra Docker, y, y bueno, con todo, por ejemplo, el caso de Nextcloud, por ejemplo, ¿no? que hablábamos, bueno, Nextcloud pues tiene PHP. O sea, tú si quieres instalar Nestcloud de forma manual, pues tienes que instalar PHP, un servidor web, MySQL, por ejemplo, MariaDB, una base de datos. Para todo eso tienes que ir instalándolo poco a poco. Bueno, pues el contenedor Docker de, de Nest Cloud viene todo instalado de manera que tú arrancas el contenedor y ya tienes un Nest Cloud completo funcionando. Sin necesidad de, de instalarlo todo paso a paso, viene empaquetado ese, ese, ese servicio y hay un montón de servicios, hay una tienda de aplicaciones que está disponible donde puedes acceder a un montón de contenedores, eh, que ya sean contenedores oficiales o contenedores también empaquetados por, por gente, pues como nosotros, por ejemplo, que puedes coger y decir, bueno, voy a instalar este servicio, lo empaquetas y, y lo compartes, ¿no? Y bueno, eso eh, sería Docker y luego también está la paquetería Snap, que también eh, hemos hablado pues, muchas veces.
2: Macho, es que te, estamos conectados, tío. Te le iba a preguntar. Digo, ¡háblame <ríe> de Snap!
1: Que yo no lo he comentado antes, ¿no? Pero bueno, claro, en Scloud a la hora de instalar, ¿no? Por ejemplo, en Raspberry Pi, desgraciadamente, eh, todavía Ubuntu Core, que es un sistema operativo que también podemos instalar en la Raspberry Pi, que para Raspberry Pi 2 funciona genial, pero para Raspberry Pi 3 todavía tiene algún error. Y nos da la posibilidad de instalar eh, paquetes Snap, que viene a ser el equivalente más o menos a lo que es un, un contenedor Docker. De manera que, por ejemplo, con una sola línea eh, de, de terminal, pues puede o sea, escribiendo sudo snap install Nest Cloud", bueno pues te instala toda la nube de Nest Cloud completa. O sea, es genial. no Tienes que, que instalar todos esos servicios que te he comentado antes, el PHP, servidor web... Claro, esto para una persona que se inicia en este mundo... Pues es una pasada, además. Eh,
2: Estar diciendo que pongo una línea de terminal y eso me instala una máquina virtual llamada contenedor que tiene todo lo necesario para que se ejecute eh, un servicio nada más que con una línea y tener montado un esclavo escribiendo eh, 30 caracteres.
1: Sí, sí, sí. sí. ¿Tú por ejemplo, qué que, que usas, por ejemplo... Eh, Linux Mind, ¿no? que es una también una derivada de Ubuntu, de Debian y Ubuntu. Por ser de derivada de Ubuntu, pues ya lleva la paquetería Snap, imagino, instalada. Si no, bueno, pues es un, se instala como sí. un programa y solo poniendo esa línea ya tienes un Scloud corriendo en tu red local. A partir de aquí, pues tú decides lo que hablamos al principio. Lo abro a la red, eh, me instalo una VPN y accedo a través de la VPN. Bueno, eso ya forma parte de ti, pero bueno, tú tienes ya una nube y que todos tus dispositivos en tu red local, pues, y incluso, hace nada, bueno, sin fin también está, por ejemplo, que hemos hablado esta noche, incluso Plex, atención, Plex, o sea, una línea de, ter de terminal te instalas un Plex completo. Bueno, o sea, bueno. es, es genial. O sea, ¿dónde, ¿Dónde vas con Synology ahora? <risa> <risa> Pedro, si lo, lo tenemos más fácil ahora ya en Linux. La verdad es que gracias a esto, a través de la tienda de aplicaciones de Ubuntu, pues con solo un clic, además de forma gráfica, nosotros estamos hablando de terminal porque a nosotros nos gusta la terminal, pero a quien no le guste la terminal abre el centro de software de Ubuntu Pam
2: Está pam, bien listo. Sí, la pacatería Snap, la verdad es que es la leche. Y para nuestros oyentes, chicos, o sea, vamos a ver, tener un servidor en casa, es que está tirado, se está diciendo a Ángel que son 20 caracteres para montar. un Servicio, por el amor de Dios, por el amor de Dios, que hacéis que no estáis ya mismo, ya mismo. Esperad a que terminemos el maratón y todos a montarse un servicio en casa, pero ya.
1: La, la ventaja que tiene Docker también... En, bueno, pero ventaja. Eh, Docker, por ejemplo, desde la terminal es un poco más complejo. ahí Sí que hay interfaz gráficas que, que te lo hacen más sencillo porque por la terminal sí que es un poquito complejo, pero también una de las ventajas que tiene Docker es que si tú descargas el contenedor de Docker, al final también arrancar Docker es una línea, nada más. El, el, lo que es complicado un poco es instalar Docker, ¿vale? En, en, en Ubuntu, por ejemplo. En, en Antergos, por ejemplo, es sencillísimo. Solo, solo una línea. ¿eh? Pones una línea de terminal, se instala Docker y luego una línea y cargas el contenedor. O sea, muy sencillo. Y la ventaja que tiene Docker en este aspecto, yo no sé si con Snap se puede hacer, creo que no, quizás sí, eh, lo desconozco, es el poder, además, arrancar varios contenedores, o sea, el mismo contenedor, varias, varios contenedores, por así decirlo, de manera que puedes tener, yo qué sé, cinco Nest Clouds, corriendo. ¿no? Esa es otra de las posibilidades. O sea, no es solo el tema de, como tú comentabas al principio, a través de Proxmos, virtualizar diferentes sistemas operativos y montar, por ejemplo, tres Nest Clouds. Bueno, pues... Con un mismo sistema operativo puedes arrancar tres contenedores con el mismo servicio. Sí, 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 no una pasada.
2: Eh, a ver, porque nos va quedando poco tiempo y han salido por aquí en el chat algunas cosillas. Eh, el, el, ¿Por qué no montártelo con un PC? Alguien había dicho, pues sí, con cualquier PC te puedes montar tu servidor en casa. Eh, la diferencia es que está en el consumo, ¿vale? Que tanto un NAS como sobre todo un Raspberry Pi, pero incluso un servidor ya un poco más potente como el HP g 8 o cualquier servidor, ¿vale? Os estamos hablando de esto, pero cualquier servidor, tienen un consumo mucho más bajo, ¿vale? Y a lo largo del año, eh, pues lo vais a notar. De hecho, creo que Ángel le habías hecho algunas pruebas, ¿no? Así con algunas cifras, incluso, o oh, no, me equivoco. Sí, ya, ¿no? sí,
1: sí. Ahora, sí. Lo, bueno, los datos no los tengo aquí, pero por ejemplo, el, el G8 se sí. iba alrededor de los 40 vatios de consumo. O sea, ya es un consumo que, bueno, depende de la CPU, ¿eh? Por eso, pero la CPU que trae, cuando lo compras, eh, yo hice mediciones con un aparato de mediciones y se va a los 40 vatios. En cambio, la Raspberry Pi, atención, ¿eh? Estamos hablando de 2 vatios con un USB conectado, ¿eh? Sin conectar un disco duro, ¿eh? Conectando un USB. Yo, por ejemplo, tengo un pendrive de 128 gigas, que como tú comentabas al principio, ¿no? Eh, compra 128 gigas en Dropbox, a ver cuánto te cuesta. Eso en cambio, yo, pues... Un, un pendrive que te vas a un centro comercial y te cuesta, yo qué sé, 20-25 euros, pues bueno, tengo ahí una nube que, vamos, que, bueno, dependiendo para qué la vayas a utilizar, es, es bastante grande y, bueno, pues dos vatios, imagínate, al cabo del año, o sea, es tirado, es como, no, de hecho, la hay televisores que solo el pilotito del standby by te consume más de dos vatios, así que es bastante rentable. Y
2: los nases también pues suelen estar entre los 10 y los 20 vatios, siempre y cuando sea un NAS poco potente. ¿no? Sí, claro,
1: sí, claro, el tema de los NAS sobre todo va en, en, en función de cada disco duro que vas poniendo. Claro, si pones un disco duro, sí que a lo mejor te consume 10 vatios, pero si metes dos ya va subiendo el consumo. Yo, por ejemplo, eh, he visto QNAPs, por ejemplo, que, que consumen también alrededor de los 40 vatios. Un, claro. un servidor equivalente al nuestro, ¿eh? con cuatro discos, tres o sí, cuatro discos, claro. se va a sus consumos. Entonces, claro, es... Todo, todo es eso, claro, al final.
2: Bueno, pues eh, estamos llegando al final. ¿Algún temita que quieras que toquemos que se nos haya pasado?
1: Bueno, yo voy a comentar ya para, para acabar eh, lo que comentaba Mauricio. no. Servicios, por ejemplo, por encima de tengo. Al margen de estos, por, por ejemplo, utilizo WallaBack también, que es el, la otra versión de software libre, porque ahora ya Pocket también pasa a ser software libre. La vez ha sido adquirida por, por Mochila. Y luego el tema del servidor, que no hemos hablado, servidor web. ¿eh? O sea, tú puedes montar tu WordPress ¿verdad? también. Que no, eh, que eh, no eh, claro, claro,
2: claro, es que como te he dicho, te he restringido a que me dijeras que tres servicios, pues claro, Claro, claro. Se nos ha como pasado, cierto, pues, si quieres tener tu propia web, ¿no? Tu, claro,
1: puedes tu tener propio... un Word, un blog en Jekyll, por ejemplo, como tenemos en Github, pues bueno, puedes tener en tu servidor también, ¿por qué no? Puedes tener una wiki, un docu wiki, media wiki,
0: que yo ahora
1: estoy la tengo como página web y la, yo la tengo sincronizada, bueno, como he explicado en alguno de los podcasts, con Nextcloud de manera que desde cualquier PC puedo acceder, modificar mi TiliWiki y en mi red local accedo y, y veo el contenido. También lo que, lo que comentábamos, fuera de mi red local, a través de la VPN, pues con mi explorador, ¿eh? con mi Google Chrome, mi Firefox, pues bueno, desde el móvil accedo y veo mi TiliWiki. O sea, es que está genial. Sí, 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 sí.
2: Es que puedes ser. Una vez que montas un servidor web, ya montas cualquier servicio basado en un servidor web, ¿no? Eh, y desde tu propio WordPress, Wiki, correo, compartir archivos, bueno, cualquier cosa que se te ocurra puede funcionar a través de un servidor web y, y, y ahí las posibilidades son, son infinitas. ¿no? Eso se nos había pasado, es cierto, es cierto, es cierto. Simplemente montarte un servidor web con tu propio WordPress y, y empezar a trastear ahí incluso con un multi-WordPress y tal, pues, pues ya te merece la pena ¿no? y te estás ahorrando el servicio de de hosting, que, que bueno, es un dinero y por lo menos vas probando, luego ya si te interesa contratar un hosting pues pues es otra otra cuestión ¿no? bueno, a ver, estoy mirando por aquí, no veo más preguntas, nadie nos pregunta más cosillas para terminar Hablan de que la Raspberry Pi 0 consume mucho menos, sí, sí, claro, claro, claro que consume menos, pero pero habría que conectarle un disco duro que se consume y bueno, la, la, la potencia de una Raspberry Pi 0 vale para lo que vale, ¿no? Yo creo que esa placa va dirigida a, a otro tipo de cosas, que está genial, por cierto. ¿vale? Y no sé, algo que se te ocurra que
1: nos dejemos, Ángel. No, nada, pues Vamos, hay muchas eso. cosas
2: que nos dejamos, ¿vale? Tenemos un sí,
1: claro, es que no, tenemos el tiempo limitado. Nosotros sí podemos estar 3, 4 horas hablando de esto. Claro,
2: claro, claro, claro.
1: Bueno, luego también, bueno, en su día pues probamos Mumble. O sea, hay un montón de servicios que, que podemos instalar. Incluso hacer llamadas de VoIP a través de nuestro servidor web. O sea, un montón de servicios. Todos los servicios más populares, de hecho, hasta el propio Jitsi que estamos utilizando. O sea, todos los servicios de software libre, pues podemos instalarlos, probarlos. La forma más sencilla, a través de Docker, como comentamos o paquetería Snap, y, bueno, de forma manual también. Sí, sí. Eh,
2: bueno, pues yo, bueno, una cosilla que no hemos tocado. Eh, también os recomiendo, ¿vale? Muchas veces eh, nos centramos mucho en, en los servicios, y no en la infraestructura de red ¿de acuerdo? Eh, sería interesante que, bueno, pues lo que hemos dicho, ¿no? Que la ADC de fibra tenga la mayor velocidad de subida, y que el router también tenga puertos eh, gigabit, ¿de acuerdo? Y... Que si tenéis eh, algún switch, algún hub eh, que conecta con vuestro router y al que conectáis todos estos dispositivos, pues entonces eh, también sea gigabit. Y los cables que conectáis de red, vale, estos cables RJ45 y todo esto, eh, también fueran gigabit. ¿De acuerdo? Así que creo que con esto, chicos, gracias por escucharnos. Y ahora va a entrar Juan a, a rematar, que me parece que nos hemos pasado un palín de tiempo. Sí,
1: muchas
0: gracias a todos. ¿Qué tal, chicos? Pues, pues muy bien, muy interesante. Yo creo que estoy siguiendo tanto el chat de YouTube como algunos grupos de Telegram y aquí ya más de uno mañana lunes se va a comprar un servidor. Se los digo ya, ¿eh?
2: Pero, ¿Se van bien. a esperar al lunes. Vamos a ver, eso cuanto acabe el maratón tienen que estar ahí metidos, por Dios.
0: Hoy, hoy domingo va a ser complicado, pero bueno, oye, nunca se sabe. <risa> <risa> eh, Yugil, Mosquetero Web, eh, Ángel, Pedro, es un placer escucharles. Eh, yo creo que eh, para muchos es un, una temática que se puede abordar y, y tener, como siempre intentamos hacerlo, eh, amamos en ULinux, intentar controlar nuestros servicios, nuestras aplicaciones, tenerlas para disfrutarlas nosotros y no estar dependientes de terceros. Y yo creo que con esta charla, que invito a todos los oyentes a que se pasen por Yugit Podcast y por el podcast de Mosquetero Web, porque esa semillita que han plantado hoy en cada uno de los podcasts respectivamente eh, lo llevan mimando hace mucho tiempo y nada más, agradecerles mucho estar aquí y sin más me despido muchas gracias Ángel, muchas gracias Pedro muchas,
1: muchas
2: gracias, gracias ti, Juan sí. Juan, eres un, sois unas máquinas y este maratón es una cosa fantástica.
0: Es La suma de todos, la vuestra y la de mucha gente que está aquí atrás aportando. Y eso es con lo que nos quedamos, con lo grande que se puede hacer las cosas si cada uno nos unimos para ello.